0: Pedagogisk intelligens En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning Hjertelig velkommen til den fjerde episoden av podcasten Pedagogisk intelligens Hvordan vi bruker kunstlig intelligens i skole og undervisning Jeg heter Magnus Nord og med meg har jeg min kollega Eva Brattevold fra Høyskolen i Østfold Hei Eva Hei, hei Magnus i dag tenkte vi skulle snakke om ulike oppgavetyper vi kan bruke sammen med kunstindigens. Jeg tenker at mange lærere nå er usikre på hvilke type oppgaver kan vi ge og hvilke må vi på en måte kaste i søpla. Det første jeg tenkte jeg skulle spørre deg om noe vi ofte bruker i skolen, det er jo å stille elevene faktaspørsmål. Är den oppgavetypen
1: det? Det kommer litt annet an på liksom, vinklinger som du har på det, fordi det å finne fakta, eh, det er jo sånn som, jeg eh, har på å si, i hiene åredager, så måtte vi går rundt og huske fakta, fordi det stod i læreboka, og den leverte vi inn, og alle meublerte hjemme hadde på en måte lexikon leksikon, som vi kunne slå opp i. Det var ikke så lett få tilgang til den, så ble det til at vi husket mye. Men i dag så er det veldig lett å slå opp fakta. Og, vi har ju gjort det många år allredede med sökmotorer på internet eh vi har sökt efter ting och det var ju ett ramaskrik egentligen när det kom också för det nu kunde ju eleverna klippa och limma från nät. Man har ju så väldigt ränt för att akkurat den här klippa och limma tankegången för det att jag tänker att det handlar om att få ett kunskapsgrundlag att du hämtar in och fakta. så jag tänker det här att du måste tänka lite över vad du varför du ska finna de fakta? Da för det att finna fakta og så bruka de fakta de efter på till att göra någon andra typ av Det tänker jag helt innanför för mig så är det inte nödvändigt allenerleds än att läsa i læreboka. det er ju fakta som blir presenterat här och men i motsats till då se till läroböcker. Eh så är det ju sån att på nätet så är vi nödvigt att vara veldig kildekritiske til det vi finner. Så det er fint mulig å finne fakta, og en god del fakta er helt korrekt, men kanske i enda større grad enn i, i, fall i lærebøkene, sånn som vi känner dem fra før, så er det viktig å være kildekritisk. Nå har jeg jo ikke sa har vært helt uten feil heller, men risikoen för at du kan få mer bias ställer liksom slagside på den information du finner för exempel er ju mer vanskligare når vi då jobbar på nett. Och för mig så är det att finna fakta kan ChatGPT och kunstintelligens gärna brukas till eh men det jeg også ser det är att du må faktiskt ha en god en fackkunskap så sånn att du kan värdera de faktana du får om det faktisk er vet det är som et lite eksempel så kan jeg si det at en sånn typisk oppgave for femte trinn eh, har handlet om utforsking av verdensrommet. Ofte sånn nede på femte, sjette trinn. Eh, og da tenker jeg litt sånn, det å spørre om vad planeten i solsystemet heter, eh, det er ganske kjent kunskap, og det kan man lett finne. Men da er det ikke det som bør være oppgaven. Må det, det må ligge noe mer bak. Så jeg lagde en ny oppgave som gikk på uh, hendelser, altså i utforskingen av verdensrommet. Da var det månelandingen, for eksempel. Det er jo store og viktige hendelser vi skal utforske vårt, eller marslandningen for den delen. Um, og da spurte jeg Tøtt-GPT om å liste opp de ti viktigste. Og det ble litt rart, fordi jeg fikk uh, noen svar der som jeg stussa litt over. Um, det var... Uh, ting som jeg synes var veldig mye mer uvesentlige og så synes jeg de det manglet noen ting som jeg synes var ja, mye viktigere enn uh, noen av de tingene som stod der i hvert fall uh, og da måtte jeg har en liten samtale og peke på at ja, men hva med for eksempel den internasjonale romsasjonen hva med første menneske i måned i baner rundt jorda hva med den første kvinnelige astronauten den hadde heller ikke tatt med Mars-landingen som jeg synes er noe jeg tenker også så, den Hubble-teleskopen altså hva skal man velge ut liksom men hvis ikke du vet nok, så klarer du heller ikke å stille de riktige spørsmålene. Så det er den, kanskje den største utfordringen med det å stille fakta og spørsmål, er å vite så mye fra før at du kanskje ikke hadde vært nødt til å spørre etter de fakta en gang. Eh, for du må være i stand til å vurdere det kritiskt. Så, litt sånn både og, men for å hende inn et kunnskapsgrunnlag sånn i utgangspunktet, helt ok, men det må ligge en større mening bak.
0: En annen oppgavetype vi bruker vi skolen, det er drøft. Se ting fra flere vinkler, argumenter for, mot. Er det en oppgavetype vi må kaste seg da, eller kan vi fortsette å bruke det selv når elevene har et godt hjelpemiddel som chat-GPT
1: Ja, jeg har skrevet inn en god del fin argumenter for og finne argumenter mot eh, i chat-GPT de siste ukene. Og jeg ser jo det här at det eh, på samma måte som detta är med att hämta fakta och få ett kunskapsgrundlag så, så ser jag at att det kan være nyttigt i förhåll till att få någon ideer om om typ det, det er litt på det på samma måte som man kanske ser på i nyhetsmedierna eh visst är en aktuell sak hvor man kan på en måte prøve å plukke ut eh, det de som er foresier, hva er det de som er motsier, eh, men du får det litt mer samlet her. Da. Men som et utgangspunkt for vad man ska lete etter, så tänker jag det er helt ok. Men nok igjen her, da, så bør det jo ikke bare være at man ska finne selve argumentene som bør være oppgaven, det må henge på noe mer här tenker jeg. For exempel att man da, velger ut eller vurderer noen av de argumentene som chat kommer med, og, og liksom sier noe sånn, hvorfor synes jeg at dette er det viktigste? Eller hvorfor er jeg uenig eller uenig i noe av det som kommer opp? Sånn at eh, det ikke bare blir på en måte en sånn, her er argumentene ferdiglevert, og så ska det vurderes, eh, da bombehandler.
0: Noe vi er veldig glad i på MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold, er jo refleksjonsspørsmål. Altså det vi ønsker å oppnå er at studenter og elever skal reflektere. Men er dette en oppgavetype vi må slutte å gi, for rett og slett at GPT kan gi et falsitt svar sammen, eller kan vi fortsette å bruke refleksjonsoppgaver?
1: Jeg synes at refleksjonsoppgaver er en fin type oppgave. Men nok igjen så handler det litt om hva vad du egentlig ber eh, elevene eller studentene om å levere inn. Eh, fordi at eh, her kan man få til en viss grad noen form for refleksjon. Nå ska vi jo huske det at det, det får ofte litt sånn siderstarkt basert på hva slags treningsdata rett den kunstig intelligensen har i bakkant. Altså vad hva baserer den på en måte refleksjonen sin på som kan være en annen, Eh, noe helt annet det du gjør selv men eh, jeg tänker jo det at å tenke litt mer i sånne reelle case eh, og reflektere rundt det eh, og, og liksom for eksempel sånn som vi gjør i møkstudiene hvor vi ber dem å skisere et undervisningsopplegg og så ber vi dem å reflektere over de valgene de har tatt underveis altså hvorfor har du valt å ta med dette hvorfor har du valt å ta bort dette eller å, å snakke om eh, hvis dette er noe av vurdering, så vil du gjerne spørre deg, ja, hvor kommer det til skyene her at det er vurdering, hvorfor har du valgt akkurat denne vurderingsformen, framfor å velge en annen type vurderingsform, for eksempel. Og da begynner det å bli mye vanskeligere eh, å få et eh, ferdig svar med en gang. Da krever det minst at du på en måte har en samtale med den kunstige intelligensen, hvor du bedre om å få utdypet for eksempel ting, og da er det jo litt sånn, det liksom et stort spørsmål som jeg synes ikke bli besvart i noen særlig grad, det er jo hva er hensikten med det her? Jeg tänker, jo det at hensikten er å lære og hvis læringen av de foregår ved at du har på en måte en fagsamtale med den kunstig intelligensen er ikke det også læring selv om den hjelper deg kanske med å formulere det at de ord så, så, så ligger jo en læringsprosess i det, og den synes jeg nok kanskje er litt usynlig i denne debatten.
0: Og det tror jeg er en uh, veldig god refleksjon, Eva, uh, på at dette her med at uh, lære gjennom samtale med den kunstlige intelligensen, at det kommer til bli en viktig kompetanse i, i fremtiden. Men jeg tror når denne paniken i forhold til uh, vurdering begynner å sig så tror jeg det du nevner der kanske blir noe det viktigste vi tar med oss i denne kanske personlige assistenten eller eh, personlige diskusjonspartneren så veldig mange av dagens elever faktisk kommer til å ha med seg resten av livet.
1: Ja, for jeg det at det gir jo et uttrykk for læring at du faktisk kan diskutere en fagsak og komme kanske med ting du vil ha inn i teksten og så er kanske selve den produksjonen av teksten eh, ikke det viktigste, med mindre. Det, dette selvfølgelig är for eksempel norske faget, hvor man eh, ska visa at man selv kan klare å produsere en text. Men i andre fag i hvert fall, så synes jeg at eh, da er læring der i hvert fall. Eh, at de får visa vad de kan. Altså, det
0: vi skal gå inn mot blanding i denne episoden. Har du til slutt noen avslutende tips, Eva?
1: Ja, og det hører litt mer på det samme, fordi jeg tenker jo litt sånn at når du får en ferdig tekst, eh, så i norskfaget, tenker jeg, eh, så kanske man da, i stedet for å på en måte be eleven om å skrive en tekst eh, be, eh, som, liksom, av seg selv, eh, for å vise at man kan liksom, disponere en tekst og lage tekst eh, og gode avsnitt og overskrifter og, og så videre, så kanskje man heller kunne bedt Kjøtt-GPT om å produsere en tekst, og så er oppgaven å analysere denne teksten, for å si om hvor god er den, hvor godt treffer den, så sånn at de kan øve seg litt fra den andre siden med å gjenkjenne ting, altså at det blir en form for modelleringsaktivitet, mer enn att det blir på det en måte det du skal, at selve den teksten som skal leveres inn, det är en sånting jag tänker på. Och så hörde jag en snart man någon lärare eh, för några dagar han kunde fortælle mig att han hade tänkt att bruka ChatGPT med sine elever, hvor både han och de skulle bruka ChatGPT. Och då var rätt och slett saken att de skulle da ha en fagsamtal runt de svarene de fick fra den konstiga intelligensen. Och det är lite tillbaka än till det säger att det är få ut ting och så dröftade det utifrån håller det faglig kvalitet det å lære kildekritiske forhold til det, kanskje er også en måte å lære på som man ikke bruker så ofte. Så det er kanske de to tingene som jeg vil peke på som tips på slutten.
0: Det siste vi kommer med, det er jo at her i dags dato, så kan vi jo egentlig ikke slippe elevene ut på chat-GPT av GDPR-hensyn. Det er jo sånn at du må opprette en konto, og du må legge fra deg brukeropplysninger, og det havner i USA, og det har vi ikke lov til å gjøre dags dato i forhold til GDPR-lovverket. Så da kan vi melde om at det er meldt at denne typen ZGPT med pluss pluss det kommer i søkemotoren Bing i mars. Og det er jo på en måte første gangen da elevene endelig lov til å bruke dette her lovlig da, hvis du har, det er jo ikke en del ivre lærere der ute som har vært ute og hatt, prøvd med elevene allerede, men fra og med mars så kan vi beregne at vi kan lage undervisningsopplegg som du sier ser här. Emma.
1: Ja, og jeg tror at vi bare kommer til se mer og mer av det. Og så vil jeg jo bare sånn avslutningsvis si det er jo veldig mange måter man ellers også kan bruke en sånn type på. Eh, vi kommer jo med en podcast eh, i forhold til dette å bruke slike tjenester for å få bedre tekster, for eksempel for dyslektikere. Eh, eller andre i samfunnet som har rett og slett behov for å, å, å få en bedre skriftlig fremstilling av ting, om det er søknader eller hva det måtte være for noe. Og så er det jo det här med at eh, du kan jo også effektivisere en del oppgaver. Eh, sånn som vi liksom jobber med digitalisering og automatisering, så er det faktiskt mulig å se at det kan være kostnadseffektivt og gi mer PIT-undervisning. Men dette er jo ting vi kommer tilbake igjen til i senere podcast.
0: Det kommer vi tilbake til i neste episode. Takk for denne gangen.